1: Ja tervetuloa Tanssistudio-podcastin pariin. Tässä vieressäni istuu
0: Effiina Jalonen Ja minun vieressäni Saara Sorsa.
1: Me ollaan tanssijoita, tanssin harrastaja ja tanssi on iso osa meidän elämää. Tässä podcastissa me keskustellaan tanssista, tanssikulttuurista sekä tanssisalien ulkopuolella tapahtuvista tanssiin liittyvistä ilmiöistä. Sitten tuttuun tapaan kaikki meidän käytössä olevat kanavat käyttöön. Öö, Instagramista, YouTubeen ja sieltä seuraa nappulaa, niin me ollaan ikuisesti kiitollisia yes. sulle.
0: Mistä me tänään keskustellaan? Tänään
1: me keskustellaan Burleskista. Ja meillä on vieraana täällä tänään, koska mehän ei aiheesta tiedetä tosiaan mitään <tos> vielä. Tämän jakson jälkeen ollaan sitten enemmän niin niin, nimenomaan viisaampia. Vieraana meillä on Cloud B. Devil, purleskitaiteilija. Lämpimästi tervetuloa.
2: Oikein tervetuloa. paljon kiitos, että sain
1: tulla.
0: Kiva, kun pääsit haastatteluun.
1: Ihan mahtavaa. Tätä
0: me ollaan odotettu.
1: Mm. Kyllä. Mennään suoraan asiaan.
2: Miten susta tuli purleskitaiteilija? Olen aina ollut tietyllä tavalla purleskitaiteilija. Mä en ole vaan aina tiennyt sitä, mutta mä ollut tosi burleski ihminen. Mutta tota, miten minusta tuli burleskitaiteilija? Mä olin valmistunut korkeakoulusta ja sen jälkeen mä valmistuin kulttuurituottajaksi. Mulla oli tosi semmoinen olo, että vitsi olisi ihanaa olla luova ja olisi ihana tehdä jotain luovaa. Ja se koulutus oli kannustanut mua ja saanut esiin uusia piirteitä. Joten minulla tuli sellainen olo, että ehkä minullakin voisi olla mahdollisuus luovuuteen. Ja sitten mä pidin tämmöisen ihan luovuuden välivuoden elämässäni. Mä menin Paasikiviopistoon opiskelemaan valokuvausta, koska se oli ainut asia, mitä mä koin, että okei, okay, tämä voisi olla mun juttu, koska mä olin just löytänyt Instagramin ja sit innostunut valokuvauksesta. Ja tällä, tällä pohjalla lähdin sitten kännykkäkameralla sinne opiskelemaan valokuvausta, mutta sitten siinä matkan varrella mä mietin, että olisi kiva, jos olisi joku harrastus tämän koulun ohella. Ja silloin Facebookista tuli tällaiset tunnit rupes tulemaan mun fiidiin jatkuvasti, että niitä olisi tarjolla. Ja mä tartuin tilaisuuteen, että tämä on niin siistin kuulosta, että mä haluan mennä näille viikkotunneille. Ja siitä se kaikki sitten lähti kehittymään. Burleski tarkoittaa alunperin
1: teatterin keinoin esitettyä parodista huumoriviihdettä ja amerikkalaisessa merkityksessä näyttömöviihdettä, johon kuuluu tanssia, kiusottelevaa striptiisiä ja naisellisen koristeellisia esiintymisasuja. Mutta mitä kaikkea Burleski voi olla ja tarkoittaa?
2: Burleski voi olla Ihan mitä tahansa. Sehän on parasta koko tässä hommassa. Eli burleskissa on toki tiettyjä elementtejä, jotka yleensä aina toistuu siinä esityksessä. Eli striptease on vahvana osana esityksiä ja paljastamisen ja peittämisen taide. Eli paljastamisen ja peittämisen taide. Ja sitä paljastamista ja peittämistä voi tehdä hyvin monella eri tavalla totta kai. Eli burleskissa on tosi vähän sääntöjä. Ö, on vain muutama, muutama pieni sääntö. Eli genitaalialueet sekä näennit tulee olla peitettyinä esityksissä, mutta muuten burleski on hyvin vapaata, eli sä voi olla kuka tahansa, näyttää miltä tahansa ja esittää melkein mitä tahansa, kunhan sä et esimerkiksi ö, toteuta jotain negatiivisia asioita, kuten kulttuurista omimista tai jotain tämän tyyppistä, mutta näissä rajoissa sä voit tehdä lähes mitä vaan. Esimerkiksi jos sä osaat vaikka soittaa pianoa, sä voit lisätä sen sun esitykseen, tehdä, soittaa pianoa tai tanssia jotain tiettyä tanssilajia, esimerkiksi mikä on teidän tanssilaji, niin te voisitte sitä lisätä burleski-esitykseen, vähän street sinne ja lopulta Öö, niin riisua itsen öö, tasseleille, niin siinä olisi jo ihan valmis burleski esitys.
0: Otetaan käyttöön. Joo,
2: se on ihan,
1: kun se on niin laaja, tai mm. siinä tapahtuu just niin paljon kaikenlaista. Ja voi just esimerkiksi, yep. mä itse asiassa soitan pianoa, just tuli tälleen <laughs> niin sopivasti, tähän. niin mähän voisin sen sinne lisätä. Mm. Mitäs muuta? Soita
2: poikkihuilua kyllä myös. Me voidaan
0: taas yhdessä salsaa. Totta, salsaa.
2: <tos> ja... Tässä on jo monta esitystä selkeästi <tos>
0: <tos> Kuinka pitkiä muuten esitykset yleensä on? Onko sillä jotain?
2: On, joo, eli ennen aikaan esitykset on ollut jotain niin tyyli 20 minuuttia puolta tuntia, mutta nykyaikaan on typistynyt sellaisen apaut viiteen minuuttiin. Että äh, saattaa olla paljon lyhyempiäkin esityksiä, parin muutaman minuutin esityksiä, tai sitten voi olla vähän pidempiä, esim. kahdeksan minuutin esityksiä, mut semmoinen viisi minuuttia on aika perusesityksen kesto, ellei sitten ole kyseessä joku isompi produktio vaikka tyylin Vegasissa, niin sitten siellä saattaa olla, että ne esitykset on totta kai pidempiä pidempiä sitten.
1: Mua kiinnostaa tämä, ehkä eniten. Mulla ei ole nimittäin mitään tietoa, että mistä burleski on lähtöisin. Eli missä sen siis tosiaan juuret on.
2: Saanko mä kertoa teille tarinan? Saat, Saat. kyllä kiitos. Niitä me rakastetaan. Kerron tarinan teille Lyndia Thompsonista, joka eli siis 1838 hän syntyi Lontoossa. Ja hän silloin 1800-luvulla jo 14-vuotiaana tyttönä, naisena, niin lähti, hylkäsi kotinsa ja lähti tanssijattareksi. Silloin 1800-luvulla tämä homma toimi hieman eri tavalla. Ja tosiaan hän kierteli ympäri Eurooppaa, kävi esiintymässä monissa eri paikoissa, ja hänestä tuli ihan todella kuuluisa burleskitaiteilija. Siihen aikaan burleski toki oli aivan erilaista kuin nykypäivänä. Silloin nilkan vilauttaminen oli jo iso juttu. Ja niin kuin pikkusen kättä vilautat, niin ne oli isoja juttuja. Ja se esiintyminen oli hieman erilaista kuin tänä päivänä, mikä on hyvin, hyvin striptiispainotteista painotteista ja ihohan todella paljon näkyvillä. Ja tuhat, ää, tuhat 868, eli Thompson oli silloin 30-vuotias. Silloin hän lähti vallottamaan Amerikan maailmaa ja päätyi New Yorkiin. Ja mä kerron teille tällaisen hauskan jutun, koska hänellä meni siellä tosi hyvin. Amerikka meni täysin sekaisin Lyndia Thompsonista ja hänen ryhmästään. Heillä meni todella hyvin siis taloudellisesti. Eli he New Yorkissa pianosivat paljon enemmän kuin New Yorkin siihen aikaan tämmöiset todella suositut teatteriproduktiot. Ly- Lyndia tosi paljon enemmän rahaa omilla burleski-esityksillään. Ja siellä oli semmoinen ilkeä toimittaja, mieshenkilö, joka yritti pistää maihin tätä hommaa ja kirjoitti aina huonoja arvosteluja Lyndian showsta, jotta, jotta hänellä menisi huonommin. Niin Lyndia oli kertakaikkea niin rajunainen, että yhtenä iltana hän otti ryhmänsä ja lähti odottamaan tätä miestä, kun hän pääsee sieltä toimistosta ulos. Menivät sinne porukalla ja Lyndia pahoin piteli häntä siis fyysisesti. Hän veti turpaan tätä henkilöä ja kertoi, että nyt, nyt loppuu tämä, että hänen shownsa ovat upeita ja sinä kirjoitat tulevaisuudessa vain hyviä arvosteluja. Että okay. siellä on ollut kovat, kovat keinot 1800-luvulla. No siis Kirjoittikohan
0: hän sitten vaan hyviä arvioita tämän jälkeen?
2: <tos> no tarina ei ihan täysin kerro <tos> <tos> että tuliko <tos> nyt siitä yhtään sen parempia, mutta se oli rajua aikaa 1800-luvulla. <tos> <tos>
0: Mitä totta nimetä, että mitkä on sun burleski-taiteen tai esitysten kulmakivet? Onko jotain elementtejä, mitä sä tykkäät aina käyttää, tai mistä sut tunnistaa?
2: Joo. Et mulle henkilökohtaisesti on tosi tärkeää ilmaista mun naisellisuutta, mun seksuaalisuutta, feminiinisyyttä. Nämä on tämmöisiä, mitkä on toistuvia teemoja. Et burleski voi esimerkiksi olla ihan hyvin humoristista ja tällaista, ja Tavalleen voi olla esityksiä, joissa riisutaan, mutta ne ei ole niinkään, niinkään niin öö, seksuaalisia tai tämmöisiä feminiinisia, mutta nämä on mulle tärkeitä juttuja. Mä haluan ilmentää nimenomaan näitä juttuja. Ja toki sitten on ihan tämmöinen, mistä, mistä mä todella tykkään, niin, siis viuhkat, vanhanaikaiset viuhkat. Mä rakastan viuhkoja tosi paljon. Et niitä on ollut mulla jo monissa esityksissä ja ne on semmoisia kivoja, mistä, mitä mä tykkään käyttää muun muassa.
1: viuhkoisella viuhkoja sellaisia isoja, mitä ainakin höyheniä ja höyheniä? Sellainen iso
2: sellainen. Hi- joo, höyhenviuhkat kyllä. Uu,
1: joo, vitsi, ne joo, ne on. Ne <laughs> on hienoja.
2: Ne on tosi hienoja. Mikäs burleskissa on parasta?
0: Miksi sä oot just
2: burleskin? Purleskissa on parasta, siis mun mielestä ihan kaikki. Ihan ensimmäisenä vapaus, eli se on hyvin vapaa taiteen kenttä. Eli sä pystyt hyvin vapaasti tekemään juuri omanlaisia juttuja ja sä pystyt toteuttamaan itseäsi tosi omalla tyylillä ja se yhteisö, mikä on myös Totta kai burleskissa tosi ihan asia. Yhteisö on hyvin hyväksyvä. Ja, ja tota, myöskin kansainvälisyys. Se, että jos saat tanssia, niin sulla on mahdollisuus kiertää ympäri maailmaa, eikä se rajoitu vaan esimerkiksi Suomeen. Ja mikä, mikä on tosi tärkeä kulmakivi burleskissa on, että se on aina tietyllä tavalla feminiininen kannanotto ja yhteiskunnallinen, yhteiskunnallinen ja jopa niin kuin poliittinen teko tehdä purleskia ja naisena, naisena mennä lavalle ja riisuutua. Niin se, on, se, on se on feministinen teko olla siellä lavalla ja tota, se aiheuttaa minusta tosi paljon kiksejä.
0: Kun mm. puhuit tuosta yhteisöllisyydestä, niin millainen Suomen purleskiskene on?
2: Suomen burleskiskene on tosi rikas ja kasvava. Eli tämä uusi aalto, mitä me nyt eletään burleskissa, tämä on ollut Suomessa jo semmoinen yli kymmenen vuotta. Ja tämä on kasvanut koko ajan ihan hirveästi. Ja tämä on tosi paljon erilaisia ihmisiä. Ja jos miettii vaikka ihan Euroopan tasolla, niin meillä on esimerkiksi Suomessa meidän burleskiskenessä tosi paljon miehiä, mikä on ihanaa. Ja tosiaan kaikki, kaikki sukupuolet on tervetulleita burleskiskeneen. Ja sitten myös Suomen burleskiskene on hyvin tiedostava. Esimerkiksi nyt on ollut ylipäätään niin lähes no, tyylin kaikilla taiteen kentillä on ollut tämä ollut puhetta esimerkiksi tästä kulttuurisesta omimisesta, niin Suomen burleski-skeneessä mun mielestä käsiteltiin tosi hyvin tätä ja skene ottaa tosi vahvasti kantaa ja on on sellainen, että siellä tosiaan mietitään näitä asioita ja skene sivistää toinen toisiaan jatkuvasti. Että on tosi tiedonjanoinen ja semmoinen, niin kuin sanoisin, sivistynyt Tämä meidän burleskiskene. Ja myös semmoinen hyväksyvä, hyväksyvä, että sä voit tehdä juuri sillä volyymilla, kun sä itse sun elämässä pystyt tekemään burleskia, niin sut hyväksytään, että, että mikä tahansa on se sun tyyli niin sut kyllä hyväksytään tähän yhteisöön.
1: Miten ulkomaiset keikat eroaa suomalaisista keikoista vai eroaako? Esimerkiksi onko yleisö Jollain tavalla erilainen
2: tai keikkapaikat.
0: Tai yhteisö.
2: Mm. Joo. No ei eroa hirveästi. Suomessa äh, burleski-tapahtumissa on ihan hirveän hyvät yleisöt. Yleisöt ovat löytäneet oikean paikan ja he todella nauttivat burleskista ja myös osaavat sen sitten ilmaista, ilmaista ja niin kun, toimia siellä tapahtumassa ilakoiden. Ja no Keikkapaikat kyllä hieman eroavat, että Suomessa meidän niin ylipäätään Suomen arkkitehtuurinen vibe, niin ei ole niin sellainen kabaree virittynyt, mitä se esimerkiksi on vaikka tuolla vähän niin tyyli, vaikka Ranskassa, Italiassa, siellä on ihan tietysti erilaisia näitä keikkapaikkoja. Ja no Suomi, Suomi eroaa ehkä silleen, ainakin, että jos ulkomailta tulee joku esiintymään Suomeen, niin pidetään ihan hirveän hyvää huolta niistä ulkomaalaisista esiintyjistä. Eli haetaan totta kai lentokentältä, katsotaan, että on joku järkevä majoitus ja systeemit, ruokailut ja hostataan ja näin. Mutta ehkä ulkomailla, vaikka kun on käynyt näillä festareilla, niin Öö, ei, ei ehkä samanlailla sitten ole niin heillä mahdollisuus. Se tietysti riippuu sen tapahtuman koosta, mutta jos sä ulkomailla menet keikalle, niin itse kyllä selviydyt paikalle ja, <tosimus> ja niin kuin ylipäätään niin kuin kaikki mahdolliset tilanteet saat, saat selvittää kyllä ihan itse. Joo, no toki on, on, onhan ne yleisöt siellä ulkomaillakin tosi ihania, että, että Jotenkin musta tuntuu, että no olin Berliinissä esiintymässä, niin siellä oli tosi ihana, että ihmiset tuli mulle ihan suoraan puhumaan keikan jälkeen ja kertomaan, että hei, että mä tykkäsin just sun esityksestä ja sen ja sen takia, että ehkä rohkeammin ihmiset siellä ulkomailla ovat tulleet niin lähestymään mua, että sit tuntuu, että Suomessa on vähän semmoista, että no tuolla se nyt... On, mutta en mä nyt kehtaa mennä kertomaan hänelle, että tykkäsin esityksestä. Äkkiä vaan pois paikalta. Ehkä, niin ehkä jotain tuommoisia pieniä eroja, mutta joo.
1: joo. Me ollaan kyllä suomalaisina ehkä vähän ujompia verrattuna kyllä. esimerkiksi jenkkeihin. Että, just, että vähän siellä tuijotellaan. Ja on kauempana ihan varmasti enemmän kuin sit uskaltaisi tulla, että hei, et oli vitsi oli hieno, show tai jotain
2: muuta.
1: Tunnistetaan yep. kyllä myös itsestään. Joo, en mä ainakaan uskalla ikinä lähestyä. <tos>
0: <tos>
1: <tos> vaikka kuinka fani niin silti sitä saattaa olla just silleen, että et jotenkin ehkä tulee sellainen fiilis, että Ehkä hän ajattelee, että hän, hän ei halua, että hänen luokseen tullaan. Ehkä siinä tulee mm. vähän semmoinen myös fiilis, yep. että äh, mä mä menen nyt vaivaamaan sitä, vaikka se olisi ihan, siis ihan täysin positiivista palautetta esimerkiksi just showsta tai siitä toisen työstä. Mutta sellaisia me ollaan
0: vähän. Se <sum> 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 puhuit, tota, että nyt on menossa uusi aalto. Burleskin kentällä, mutta onko nähtävissä jotain trendejä tällä hetkellä?
2: No joo, no ihan tämmöiset perustrendit totta kai on tällä hetkellä se, että no, sosiaalinen mediahan ö, antaa esiintyjille äänen ihan toisella tavalla eli, eli pystytään, pystytään siellä sitten ö, puhumaan asioista ja se on semmoinen on trendi, että Minusta tuntuu, että burleski-artistit niin globaalisti on aika aktiivisia ja heillä on, heillä on vahvoja arvoja, joita he tuosivat ilmi sosiaalisen median kautta. Ja toki, että on mahdollisuus justiinsa tehdä YouTubea ja tällaista, niin se, on, se on totta kai trendinä ja stream-tapahtumat tällä hetkellä hyvin trendikkäänä. Ja No, yksi trendi voisi myös olla se, että ö, on yhä helpompi löytää burleski vaatteita ja propseja niin valmiina. Eli on tullut enemmän tekijöitä, jotka siis ö, tekee ihan niin kuin työkseen näitä esiintymisasuja ja muita. Et ei enää pelkästään tyyliin Vegasissa tai jossain Mulan Rougeissa on ne omat tekijänsä ja kaikki muut tekee vaatteensa itse, vaan on. On tosiaan tullut näitä pieniä verkkokauppoja, joissa saa jotain tiettyjä, tiettyjä propseja tai vaatteita. Sitten voisi sanoa näistä vaatteista vielä, että ehkä tämmöistä trendiä havaittavissa, koska burleskiin liittyy tämmöinen yleellisyys ja tämmöinen kaikki. Ja esimerkiksi mitä voidaan ajatella, että mikä on yleellistä, niin vaikka turkikset ja tämän tyyppiset asiat. Niin sehän ei ole enää oikein tätä päivää niin paljon, vaikka minullakin on taas tällaiset strutsin sulat. Nämä, nämä vielä toistaiseksi hyväksytään täällä kentällä. Thanks. Mutta, mutta esi- esimerkiksi tällaiset ö, vegaaniset niin kuin, tuotteet. Esimerkiksi näis pystyy tekemään näistä strutsin sulista tällaisia boja mitä käytetään esityksessä, niin näihin on tullut tällaisia vegaanisia versioita, että tehdään vaikka tyllistä, tyllipuuhkia ja tämän tyyppisiä. Ollaan lähdetty miettimään tällaisia ehkä kestävämpiä vaihtoehtoja. Ja muutenkin just tämmöinen, mun mielestä burleskiin ylipäätään on aina kuulunut tämän uuden aallon aikana sellainen tietynlainen kierrätysmentaliteetti, eli vintakekaupat on paikkoja, joista burleskiartistit etsivät niin asuja ja myös ihan vapaa asuja, että tosi monet sitten burleskin kautta kiinnostuu pukeutumaan vintaketyyliin, niin se, on, se on semmoinen tosi kiva juttu. Ja ylipäätään mun mielestä nyt on öö, just arvomaailma on se burleskin ja varmaan minkä tahansa taiteen kentän niin tämän hetken se trendi juttu. Eli tarkastellaan niitä arvoja. Että mit, että esimerkiksi burleski-historia. Niin sitäkin niin mietitään, että okei, meillä on ollut tämmöinen historia, että esimerkiksi on ollut esityksiä, joissa valkoihoiset ihmiset ovat pukeutuneet intiaaniksi ja tämän tyyppisiä esityksiä. Me ollaan silleen, että okei, toi on historia meidän niin kun, historian kuuluu ne jutut, mutta ne ei ole ok enää tänä päivänä. Niin nämä on ne, mitä, mitä niin kun, mietitään skenen sisällä tällä hetkellä tosi paljon. Ja puututaan siihen, mietitään näitä arvoasioita.
1: Onko jotain, itse asiassa eilen kun googlettelin aihetta burleski, niin onko jotain burleski-alalajeja?
2: No joo, voisi oikeastaan sanoa tälleen, että tota, burleski on joko klassista burleskia tai neon burleskia. Mutta se on sillä lailla vähän vaikea, että tavallaan, tavallaan voisi ajatella, että kaikki burleski, jota tehdään tänä päivänä, on niinku burleskin niinku on neon burleskia. Tavallaan enää mikään burleski ei voi olla täysin klassista, vaikka se olisikin klassista, se on aina vähän neon burleskia. Mutta toki voi ajatella esimerkiksi, että on alalajeina vaikka on erilaisia teemoja, minkä parissa ollaan. vaikka Tehdään vaikka tapahtuma jonkun teeman, teeman ympärillä, vaikka esimerkiksi Halloweenin aikaan joku Halloween burlesque show, missä on tosi paljon jotain horror-teemoja. Haetaan vaikutteita jostain kauhuleffoista tämän tyyppisiä. Tai sitten esimerkiksi Nerd Burlesque, että tämmöisiä erilaisia teemoja kyllä, missä voi tehdä erilaisia esityksiä.
0: Eli hetkinen, mikä on klassinen purleski ja mikä on neon purleski?
2: Eli klassinen voitaisiin ajatella, että se on just sitä, että on niitä höyhenviuhkoja, höyhenboa, niin kuin tämän tyyppistä, hyvin, hyvin pelkistettyä. Eli, eli esitykset kulkevat hyvin pelkistetysti, on hyvin semmoinen niin Esiintyjä on hyvin kauniisti pukeutunut, on niin kuin jotain just iltapukua ja niin kuin tosi sellaiset kauniit meikit ja esitys on hyvin, hyvin tanssillinen, stripti on vahvassa osassa, eikä siinä esityksessä välttämättä ole sen suurempaa niin niin su- juonta, eli, eli esiintyjä on upea ja hän riisuutuu ja Yeah. That's it. <laughs> <laughs> ja sitten neon, neon voisi ajatella, että siellä voi olla jotain, esimerkiksi äh, sun meikki voi olla äh, vähän semmoinen niin keskustelua herättävä, se ei välttämättä olekaan niin kaunissa, että on yrittänyt sillä korostaa jotain sun kauniimpia piirteitä, vaan sä ehkä Ö, yrität vain herättää sillä huomiota tai kauhistusta tai mitä ikinä. Ja esityksi, esitykset voi olla hyvin juonellisia, hyvin tarinallisia. Ö, niissä voi olla mitä tahansa elementtejä, jotain niin kuin ra, rajujakin elementtejä. Ja esitykset voi olla sellaisia, että niiden ei ole tarkoituskaan olla mitään kaunista, vaan enemmän rajua ja keskustelua herättävää ja tämän tyyppistä. Tai ei välttämättä rajuakaan, mutta et se on niin jotain, jotain vähän eriskummallista. Nyt vaikka esimerkiksi tulee sellainen esitys mieleen, mikä on ihan superihana, siinä on sellainen ö, nainen, hän on vähän niin kuin taas kevätpäivä fiiliksissä, ja sitten yhtäkkiä sadaa semmoisen mustan liinan alta tuleekin tämmöinen trippijuoma niin purkki tämmöinen vähän isohko. Ja sitten hän heittäytyi tämän trippipurkin kanssa painimaan ja juo siitä pillistä eri asennoissa ja mitä ikinä siinä tapahtuu. Ja se on hyvin semmoinen seksuaalinen hetkisen trippipurkin kanssa. <täräjä> niinku. Esimerkiksi tämmöinen ja sitten mulla on mun uusimpana esityksenä semmoinen, että että mä olen niin vahtokarkki vaahtokarkki maailmassa ja mulla on oma iso vaahtokarkki ja tota, sitten meillä on sen vaahtokarkin kanssa tottakai semmoinen aika erottinen hetki siinä. Ja, ja niin kuin näin, että se, se voi olla mitä tahansa, mitä sä ikinä vaan keksit. Moikka moi! Mun nimi on Jutta
0: ja mä hostaan jahkailen podcastia, jossa käsitellään ajankohtaisia ilmiöitä ja elämän eri osa-alueita noin kolmekymppisten silmin. Podia kuunnellessa pääsette ainakin tutustumaan mielenkiintoisiin vieraisiin, kyseenalaistamaan ikään liittyviä odotuksia ja nappaamaan parhaat vinkit kolmekymppisyyden kiamuroihin. Voit kuunnella jahkailen podcastia Eikästissä ja Spotifyssa. Uusi jakso ilmestyy joka
2: keskiviikko.
0: Seuraamalla Instagramista at saat ensimmäisenä tiedon tulevista aiheista ja näet muuta hauskaa lisämateriaalia. Eli hei hei kolminkin kriisi! Ketkä Ket k- purleski on sun ja ketä sä suosittelet ottaa seurantaan vaikkapa Instagramissa?
2: No ihan kaikki burleski-taiteilijat on mun lempareita ihan vaan siksi, että ne tekee burleskia, niin mun mielestä se on jo ihan superhieno juttu. Mutta totta kai mulla on tämmöisiä lempi, lempihahmoja, joita mä seuraan. Ja pakko ihan ensimmäisenä sanoa tämmönen suomalainen Tampereelta kotoisin oleva taiteilija, Deville, joka on siis burleski hall of fame, moninkertainen voittaja ja tämä Burleski Hall of Fame on siis globaali kaikista suurin burleskikilpailu, mitä on maailmassa ja tämä on sellainen kilpailu, joka on varmaan lähes jokaisen burleskitaiteilijan suurin unelma, jos pääsisi ylipäätään esiintymään siihen kilpailuun saatika sitten voitosta jonka tämä Devil, Tamperelainen Luludevil, on siis tehnyt moneen kertaan. Oje. Oh niin tota, hy- Hyvä Suomi torille. Hyvä Suomi todellakin. Hän asuu tällä hetkellä New Yorkissa. Hän muutti los, Losista New Yorkiin ja asuu siellä tällä hetkellä. Ja hän on, hän on semmoinen nainen, jota mä seuraan, seuraan tosi paljon. että Hänen uraa on tosi upea katsoa. Suomalainen, suomalainen pärjää siellä hyvin. Yes. Mä voisin mainita vielä pari muutakin suomalaista taiteilijaa, eli tällaiset kuin Goldie Starlet ja Poison Daisy. Heillä on ihana, ihana estetiikan taju. Tykkään, tykkään tosi paljon. Ja totta kai kannattaa seurata minua, Cloud B. Daviliä. Kaikissa Todellakin. sosiaalisissa mediaissa. Tuleeko
0: mieleen jotain ulkomaisia megastaroja, jotka on niin kuin maailmanlaajuisesti öö, kaikki tietää <totit> purleskiskenessä?
2: Joo, no Dita Von Ties on yksi semmoinen, minkä varmasti myös ihmiset, jotka ei ole purleskiskenessä, niin tietää hänet. Et hän, on, hän on semmoinen koko maailman supertähti purleskissa. Et, äh, onhan Onhan noita tietysti joitain, mutta ei ehkä kuitenkaan maailmassa ketään, jota voisi verrata vaikka Ditavon tiisiin ja hänen siihen, siihen tota suosioonsa. Mutta on, on toki tahtia, jotka on hyvin menestyneitä.
0: Öö, saako semmoista kysyä, että mistä tuo tota, taiteilijanimi nimi tulee? Paljastetaanko sitä koskaan vai onko se vaan semmoinen salaisuus? No, ei, ei se on mikään salaisuus.
2: Että Et olen sun olen nimi esimerkiksi sitä. tulee? <laughs> no, äh, no, mun nimi tulee siitä, äh, Cloud-nimi tulee ihan vaan siitä, että mun oikea nimi on Pilvi. Ja Me arvoiteltiin
0: <laughs> tätä eilen ja keksittiin Saaralle myös oma nimi.
2: Joo, Mutta jo, jatka vaan. <laughs> Joo, siis tota, jo, mä, mä tykkään Pilvinimestä ihan hirveästi, niin mä halusin sen takia, että se on Cloud se alku. Ja b on itse asiassa tällainen, äh, koska fanitan totta kai Didävon tiisiä ihan hirveästi, niin ihan vaan yhdellä automatkalla keksin silleen, että hei, että googlaapa tiisille. Niin mä olin ratissa ja sitten mä olin silloiselle poikakaverille, että hei, googlaa tiis ja siihen synonyymit. Ja sitten sieltä löytyi b Devil ja mä olin silleen, että hei, Cloud b mä oon se. No niin, ai
0: että. Mikäs sä olit, sä olit Cute Mallard.
1: Joo, <lipäätö>, kun niin. tota mun sukunimi on tosiaan Sorsa, niin Mallard on sitten englanniksi Sorsa, ja sitten kun oma on sepä, niin sitten cute mallard. niitten Se
2: Kuulostaa tosi hyvälle toi nimi, mielestä.
1: Se on ihan suuhun sopiva, se on jotenkin helpo sanoa, että jos mä tekee burleskia, niin tää on.
0: Sulla on nimi jo. Mun
1: nimi. Mm. Joo, just näin. Hyvä nimi. <laughs> Mitkä asiat inspiroi sua taiteilijana
2: Mua inspiroi siis todella monet asiat. Jos miettii, niin kuin, että ilman edes burleskia, niin mua inspiroi tosi paljon niin kuin ylipäätään taide. Mua inspiroi niin kuin vanhan ajan vintage, se maisema, vanhan ajan elokuvat. Ja sitten mua inspiroi tosi paljon nykyajan pop-art, mua inspiroi nykyajan ä, niin kun, silloin kun mä oon ollut nuori, niin esimerkiksi Pamela Andersson on ollut kova juttu, ensimmäinen pornopätkä mitä mä oon nähnyt on ollut Pamela Andersson ja Tommy Lee, ja hän on siitä asti ollut sillä, että mä ajattelin, että wow, tollasiakin naisia, naisia voi olla, että tästä niin kuin Pamela Andersson ja sitten jo nuoresta asti mua on hirveästi kiinnostanut Playboy, Playboy-maailma, Playboy-mallit, kaikki siihen liittyvä. Ja sitten ylipäätään, ylipäätään siis, no burleski-taiteilijat, jotka on tällä hetkellä niitä alan kovimpia, niin he on mun totta kai yksi suurimpia inspiraation lähteitä. Että he on päässyt niin pitkälle ja he on ole luovuttanut ja he on niin kuin koko ajan ö, pistänyt level, level upia siihen heidän juttuunsa, niin se on, se on tosi inspiroivaa. Ja ylipäätään siis mua inspiroi tosi paljon esimerkiksi ihan vaan seksi ja se, että Siinä. saa olla seksuaalinen.
1: Miten sä valmistaudut esitykseen? Onko sulla jotain omia rituaaleja tai... <hysy> Mitä sä teet esimerkiksi ennen esiintymistä tai muuta
2: vastaavaa? Joo, kyllä, kyllä mulla on omia rituaaleja. Että se alkaa jo siitä, että mä yritän, että ennen esitystä edellinen yö olisi nukuttu hyvin. Totta kai se edistää sitä ja että olisi niin muutenkin tässä perusasiat kunnossa, että olisi hyvin ravittu ja muuta, koska sit silloin esiintymispäivänä Mulla välillä saattaa mennä ruokahalu, tai sitten mä en vaan syömään. tai näin, niin sitten mä yritän edes, että se edellinen päivä olisi hyvä, ja sitten just, että yritän, että silloin esiintymispäivänä pitäisi muistaa syödä lounas, että sitten jos se ilta, ilta venyy, niin se ei haittaa, että kunhan siellä olisi se lounas alla, että perusasiat toisessa kunnossa. Ja sitten, no tietysti kun Tietysti harjoittelen sitä esitystä ennen kuin, ennen kuin on se esiintymispäivä ja näin. Ja sitten tota, esiintymispaikalla niin lämmittelen totta kai, yritän muistaa lämmitellä. Adrenaliini toki tulee sit jo aika aikaisessa vaiheessa, että sit pitää oikeasti muistuttaa itelle, että hei. Sulla on adrenaliini, se ei tarkoita, että sä oot jo niin lämmitellyt. Et yritän muistaa lämmitellä. Olen vähän lonkka niin yritän aina muistaa lonkat venytellä ja niitä lämmitellä erityisen huole- huolellisesti. Ja toki toki sit niin meikkaaminen on yksi tärkeä rituaali. Mä tykkään yleensä, jos mulla on Helsingissä keikka, niin mä tykkään meikata kotona ja kuunnella kivaa, niin kuin tunnelman ostettavaa musiikkia, ja se on sitten joka päivä aina niin kuin eri musiikki, että mikä fiilis silloin on. Mutta mä tykkään tosi paljon siitä, että äh, mä saan valmistautua rauhassa, meikata kotona. Mutta toki jos keikkaan jossain muualla, niin, niin ei se ole maailmanloppu, meikata, meikata missään muuallakaan ja näin. Se on, se on tosi iso osa sitä valmistautumista, että meikkaa, laittaa hiukset ja Sitten sitten kun mennään lähemmäs sitä H-hetkeä, välillä mä saatan meikata jopa mun koko vartalon. Ja ja mä tykkään tosi paljon, se kuuluu enemmän ehkä drag-maailmaan. Dragissa meikataan niin niin sanotusti lihaksia auki, vaikka jotain hauiksia tai vatsalihaksia tai muuta. Mä tykkään tosi paljon myös tehdä sitä, että aika lähes aina kyllä mä Meikkaa just vähän mun lihaksia näkyviin, tai teen itselleni lihaksia. Ja niin kuin näin. Ja sitten just vähän jotain tällaista glitteria laitan koko vartaloon. Koko vartaloon, että se, se meikki ei vaan rajoitu tänne kasvoille, vaan se on niin kuin... Mä tykkään, tykkään tosi paljon meikata myös vartaloa. Ja, ja sitten yritän, yritän juoda, juoda vettä. Siis ei alkoholia. En, en koskaan juo ennen keikkaa alkoholia. En muutenkaan hirveästi juo, mutta alkoholi on esimerkiksi sellainen asia, että ei. Ei ikinä. En, en ottaisi ikinä semmoista riskiä, että ottaisin pisarankin, niin ei missään nimessä. Että se on vettä tai jotain niin mehua tai tuollaista, mitä sitä juo ennen keikkaa. Ja sitten totta kai sellainen niin Semmoinen, että varsinkin riippuu siitä esityksestä, mitä on esittämään, mutta yleensä mä haen semmoista myös semmoista tunnetta ja fiilistä. Jos mulla on joku tietty esitys ja sitten siinä on joku tietty vaikka lempitavalleen, vähän niin kuin lempiseksuaalinen kohta siinä esityksessä, niin mä saatan miettiä sitä, sitä kohtaa ja fiilistellä sitä kohtaa ja sitä energiaa, minkä mä haluun, niin kuin, toteuttaa just siinä kohdassa ja olla jotenkin ihan superseksuaalinen, super niin yleensä mä niin kuin, haen semmoista seksuaalista fiilistä, niin kuin, on se sit lantion pyörittämistä ja vähän niin kuin, jotain myös saataneet, että jos mulla on vaikka ystä, ystäviä tai muita niin esiintiä ympärillä, niin vähän semmoista pientä flirttiä ja sellaista, että tulee semmoinen next level mm. fiilis. <kliopistonleiden>
1: ihana aivan mm. ihanaa.
0: Yleisönä me nähdään vaan se hieno esitys, mutta mitä kaikkea se burleski-artisti uusi pitää sisällään ja mitä tuommoisen purleskiesityksen tekeminen vaatii?
2: Pitää ihan hirveästi sisällään. Eli tota, jos mietitään nyt, mitä kaikkea, mä oon niin yrittäjä, mitä kaikkea tähän kuuluu, tähän mun... Niinku Purleskin artistijuuteen on niinku se, että mulla on yritys, mä oon toiminimi-yrittäjä, öö, mä hoidan kaikki laskutukset ja niinku, mulla on kirjanpitäjä, mutta niinku, mä hoidan tällaisia kirjanpidollisia asioita sitten, mä myyn mun omat keikat, mä tuotan Ö, tai mä niinku tuotan sen kokonaisuuden, eli kun mulla on esitys, niin mä tuotan itse sen koko, koko kokonaisuuden. Vaikka mulla olisi avustajia siinä, esim. puvustaja tai muita, mä oon silti itse niinku miettinyt sen designin, miltä mä haluan, että se kokonaisuus näyttää. Ö, ja sitten toki, miksaan biisit. Ja se ylipäätään se, se on niinku sellainen kokoaikainen elämänvalinta. Et mä esimerkiksi tykkään, että... Ö, mä pysyisin hoikkana, niin mun pitää tietenkin nähdä sen eteen vaivaa päivittäin, että mulla pysyisi semmoinen vartalo, mihin mahtuu ne tämän hetkiset esiintymisasut. Eli totta kai mä urheilen lähes päivittäin ja syön, syön hyvin terveellisesti ja mietin, mietin sellaisia valintoja, että esimerkiksi, että, että voinko lähteä kavereiden kanssa pitkään juhlimaan tai niin valvoa jonkun tietyn yön kuin sitten, että miten paljon minun pitää vaikka treenata jotain esitystä varten, tai että onko minun tulossa joku esiintyminen vaikka viikon päästä, että mitä se vaikka vaikuttaisi, että mä valvoisin jonkun yhden yön jossain tietyssä periodissa ja kaikkea tämmöistä. Se on niin tosi kokonaisvaltaista se, että miten sinä mietit sitä, että miten sä haluat niin olla se burleskiartisti. Ja mitä se vaatii, että tekee esityksen. Se, se, vaatii, se vaatii paljon. <tos> että, tota, ä, toki, toki sä voit lähteä, mun ekat esitykset oli ihan vaan sillä, että mä vaan sanoin itellen että tee ihan sama mitä. Et nyt vaan teet jotain, muodostat jonkinnäköisen esityksen ja that's it, että ei tarvii olla mitään niin kuin suuria tavoitteita, että kunhan saa jotain aikaiseksi, ja jossain vaiheessa mä saan semmoista aikaiseksi, mistä mä oon sit täysin silleen, että okei, sata prosenttia tämän takana, että ne ensimmäiset ei, ei tietenkään ole ihan niin, niin sitä tasoa, mitä, mitä itse haluaisi toteuttaa. Ja just tanssitunteja on hyvä ottaa ja tällaista.
1: <hah> Sä sanatkin tuossa jo aikaisemmin, että nykyään löytyy paljon helpommin, esimerkiksi just niitä asuja. Että ei tarvitse lähteä sinne Vegasiin tai mulla on käymään. Mutta tota, löytyykö niitä esimerkiksi Suomesta? Ja miten ja mistä? Ja vai teet sä esimerkiksi itse? Sä mainitsitkin, että sulla saattaa olla esimerkiksi puvustajamessissä. Että tekeeks sun puvusta ja sitten vaikka sulle
2: pukuja. Joo. Eli Suomessa, mitä sä voit löytää täältä Burleski Asuja, on... Ehkä ainut reitti on se, että on muutamia artisteja, jotka tekee asuja. Mutta näkin on yleensä niin tilauksesta, että sinun tarvii olla se joku oma visio siitä, että mitä sä haluat. Et Suomessa ei, ei oikeastaan, ehkä jotain ihan yksittäisiä just jotain, että tämä henkilö myy vaikka valmiita tasseleita tai tämä henkilö myy valmiita tai muutamia, muutamia vaikka niin esiintymissä vaikka alushousuja ja rintsikoita, mutta, mutta Suomessa ei, ei niin ole mitään purleskikauppaa, mihin sä voit kävellä sisälle ja olla silleen, että hei, mä tarvitsen burleskiasun, että semmoista, semmoista ei ole olemassa. Että jonkun verran mä oon, varsinkin silloin, kun mä aloitin, niin oon tehnyt itse jotain vaatteita, mutta se ei ole mikään mun vahvuus, mä en sillä lailla käsityöläinen, eikä, eikä se ole niin mulle intohimo. Mä tykkään kyllä siitä, mä tykkään suunnitella tosi paljon. Mä Suunnittelen kyllä kaikki mun omat asukokonaisuudet. Mutta äh, mulla on sitten äh, ihmisiä, joita mä oon käyttänyt, jotka on sitten niin tehnyt mulle näitä. Mutta sitten paljon mä oon niin koristellut omia asuja itse. Ja sitten toki tilannut, tilannut ulkomailta juttuja. Ja sitten just kaupat, Sieltä mä oon löytänyt esim. toinen frakkitakki, sitä mä oon käyttänyt esityksessä, minkä mä löysin uffista ja sitten mä vaan koristelin sen semmoisella koristenauhalla, mutta se löytyi niinku ihan valmiina. Miten sitten
0: purleskin tekeminen aloitetaan? Että jos mä halusin vaikka aloittaa nyt tai niinku ruveta taiteilijaksi ja sitten kun se yhteisöllisyys on kuitenkin siinä niin tärkeä, niin miten mä Löydän sen burleskiyhteisön ja voiko mä vaan alkaa on niin ja tekee. Miten burleski aloitetaan?
2: No, miten mä sen aloitin ja mikä on minusta tosi hyvä tapa aloittaa, on se, että menee burleski tanssitunneille. että jos niitä järjestetään siellä kaupungissa, missä sä asut, niin menee, menee tanssitunneilla He, Helsingissä on burleski tanssikoulu ja sit muuallakin Suomessa on tosi paljon, paljon niin kaupunkeja, missä on ihan viikoittaisia tanssitunteja. Ja sit, jos, jos olisi niin, että sun kaupungissa ei ole burleskitanssitunteja, niin ihan hyvin sä voit ottaa yhteyttä jonkin artistiin ja kysyä, että hei, tulisiksi vetämään vaikka jonkun, jonkun viikonlopun tai mitä ikinä, että kerätään porukka tästä kaupungista ja tänne ja vedä meille burleskitunteja. Se on, se on tosi hyvä ja totta kai sit sosiaalinen media mahdollistaa nykypäivänä tosi paljon. Eli sieltähän sä voit etsiä ihmisiä ja löy, löytää sitä burleskiyhteisöä, vaikka et sä vielä oiskaan tehnyt itse mitään ja sit sä voit heiltä kysellä, että hei miten mun kannattaisi lähteä alkuun tai mä täällä, että tiedätkö, että opettaako täällä joku burleski. Ja sitten... Ää, Burleski-kirja, mikä on siis aika uusi, eli Suomessa ensimmäinen suomeksi, tai on semmoinen yksi kirja, mutta se ei ollut niin hyvä, niin ei puhuta siitä yhtään, (laughs) (laughs) mutta semmoinen Marissa Marissa Mer on kirjoittanut Burleski-kirjan, sen nimi on ihan Burleski-kirja, suomalainen Burleski-kirja, ja mä suosittelen, että lukee sen, niin siitä saa jo paljon, tosi paljon tietoa, esimerkiksi myös Suomen burleskiskeneestä ja Suomen burleskiskeneen synnystä ja historiasta. Ja se on tosi kattava historialäjäys sit myös niin globaalisti. Suosittelen lukemaan sen. Ja, ja toki, tokihan voi, niin kun, ää, jos löydät vaikka Instagramista jonkun ihanan burleskiartistin, artistin ainahan sä voit kysyä, että hei, olisiko mitään mahdollisuutta, että voisit ryhtyä mun burleski-mentoriksi. Tai, että mä, mun mielestä niin tärkein on se, että rohkeasti vaan kysyy ihmisiltä, että hei, että mistä mä saan lisää tietoa. Ja totta kai sitten, kun tämä maailma tästä aukenee, niin tapahtumat on ihan hirveän hyvä paikka verkostoitua ja löytää niitä samanhenkisiä ihmisiä.
1: Sitten seuraava kysymys on oma, lehmässä. oma, oma lehmä, lehmä ohjaa, ojassa vai? kysymys. Et esimerkiksi jos me haluttaisiin aloittaa burleskiin. Niin olisiko sulta esimerkiksi mahdollista ö, ostaa
2: yksityistuntia? No kyllä, aina, aina voi kysyä yksityistunteja. Et mä mä oon siis myös burleskiopettaja, ö, itse, itse oppinut burleski-opettaja Eli opetan tällä, tai itse asiassa just viime viikolla loppu, mulla oli kevään kurssi, opetan Vantaan aikuisopistolla burleskia. Tota, Mutta toki voi kysyä yksityistunteja, totta kai, miksipä ei.
1: No niin.
0: laitetaan, laitetaan
1: Korvan taakse sitten, kun tämä maailma aukeaa. Seuraavaa syntärilahjaa. <tos> niin, <Varten. totta.
0: tos> no entäs sitten, äh, että jos on jo päässyt tavallaan alkuun ja on jo siellä vähän sisällä, niin mitä vinkkejä sä antaisit aloittelevalle purleskiartistille, joka vaikka haaveilee kansainvälistymisestä, tai et miten saa itsensä sinne näkyviin?
2: Joo. No, ihan ensimmäisenä vinkkinä, että just toistan itseni, että kysy rohkeasti apua ja vinkkejä, kun löytää jotain semmoisia artisteja vaikka somesta tai sitten jos tapaa vaikka noissa tapahtumissa tai mitä ikinä, kysy rohkeasti heiltä, jos on jotain, missä tuntuu, että just he voisivat auttaa. Ja sitten toki, toki nykypäivänä siis se on tosi, tosi tärkeää että sä pidät huolta sun sosiaalisesta mediasta, koska sä voit siellä tosi, tosi helposti luoda itsestä semmoista hahmoa ja kuvaa, kun sä itse haluat. Ja on tosi paljon valokuvaajia, jotka valokuvaa tosi mielellään tämmöisiä burleski ja muuta, että sieltä vaan luomaan, luomaan sitä omaa, omaa tyyliä. Ja just se, että... Uh, jos olet oot jo käynyt esimerkiksi burleskitunneilla, niin sen lisäksi kannattaa mennä mihin tahansa tanssitunneille. Et kaikesta tanssista, kaikesta sellaisesta uh, niinku kehollisesta harjoituksesta on hyötyä burleskissa. Et ehdottomasti suosittelen mun mielestä vaikka esimerkiksi tyyliin baletti, perkki, voking, no nyt sellaiset, uh, mitä maan oon harrastanut tässä Commercial, niin tämän burleskin öö, lisäksi, ja mä oon ainakin kokenut, että niistä on tosi paljon hyötyä. hyötyä. Että se on, se on hyvä, erilaisia tanssiharrastuksia. Ja sitten, että no miten susta voi tulla tosi fabulous? sehän si, siis on tosi helppoa, siis sä vaan meet vintakekauppoihin, öö, ryhdyt uffit vintakekaupat ryydyt sieltä keräämään erilaisia, tosi spektakelimaisia vaatekappaleita tai hattuja ja mitä ikinä. Ja totta kai ne päällä sit menet niiden kuvaajien luokse ja upeita kuvia ja alat luomaan sitä sun imagoa, et minkälainen sä haluut, et sä oot. Ja siis ihan yleisesti, että nettihän on pullollaan asioita, varsinkin nyt, koska covid-19 niin tosi monet semmoiset burleskiskenen huippuartistit tarjoaa tällä hetkellä sellaisia palveluita, joihin heillä ei ole normaalisti mahdollisuutta, koska heidän keikkakalenterit on niin täynnä. Eli tosi monet top-artistit, heillä on tällä hetkellä tuolla erilaisia kursseja, mentorointeja, kaiken niin kuin just, että miten vaikka teet asuja. Miten, minkälaisia koreografioita voi tehdä. Et nyt on tosi hyvä hetki ö, saada tosi paljon informaatiota, melkein niinku ilmaseksi sen takia, koska nämä artistit on kotona ja tylsistyneitä. Et tota, ja ehdottomasti kannattaa tukea heitä ja ostaa heiltä erilaisia kursseja ja palveluita.
1: Komppaan ihan täysin. Oli lajisit mikä tahansa. Jep. Niin... Niin, niin. Niiden, heidän tukeminen on kyllä tällä hetkellä kaikki kaikessa. Mikä on sitten siisteintä, mitä sä oot päässyt esiintyjänä tekemään. Onko esimerkiksi jotain prokkista, joka on jäänyt erityisesti mieleen tai joku
2: esitys? Tai... Joo, no siis ylipäätään se, että ryhtyi tekemään tätä, niin se on ö, mahdollistanut mulle paljon sellaisia asioita, missä mä ole edes aikaisemmin uskaltanut haaveillakaan että tota, oon päässyt tekemään tosi siistiä juttuja ja tyylin kaikki mun keikat on siisteitä ikinä mä rakastan esiintyä, mutta jos pitää vaikka muutama keikkajuttu sanoa, mitkä on erityisesti jäänyt mieleen, niin G Live Lab Tampere, mä olin siellä 2019 uutena vuotena pääesiintyjänä, se oli tosi ihanaa, siellä on, siellä on niin hyvä lava, se lava on niin ihana, siellä on niin hyvä äänentoisto, siellä on niin hyvä backstage. se on aivan ihana paikka esiintyä. Se oli tosi semmoinen, että tunsi todella olevansa niin kuin siellä maailmassa, mitä ihmiset ajattelevat että mun elämä joka päivä on, niin silloin, silloin todellakin se oli just sitä. Ja totta kai mun ulkomaan keikat on sellaisia, mitkä on jäänyt jäänyt mieleen, ja sitten semmoinen, että aina kun pääsee osaksi tätä omaa burleskiyhteisöä, että aina kun saa keikan jostain vaikka niin kuin joltain muulta burleski-artistilta, joka tekee omia tuotantoja, niin se tuntuu aina, se tuntuu aina tosi hyvälle, että ne on myös ne on semmoisia tosi siistejä, että jes, että mä kuulun tähän yhteisöön, ja Noin pyysi mua keikalle. Tosi, tosi siisti juttu. Toki sitten ö, mä oon tehnyt myös omia, omia tuotantoja ja ne on ollut tosi tosi ihania tehdä omia tapahtumia, Ne on totta kai jäänyt, jäänyt mieleen ihan omana, omana semmoisena kultareunuksisena asiana. Ja, ja sitten pakko kyllä sanoa, että viime vuonna mä pääsin tota, Musiikkivideo on Erika Wikmanin syntisten pöytä musiikkivideo. Äh, siinä oli ohjaajana Jirina, jonka kanssa ollaan seurattu toisiamme somessa vuosia ja näin. Ja se oli kyllä tosi kiva juttu. Se, se, niinku, se biisi, se kaikki, se style, se oli niinku niin hyvä. Ja, ja se, että se nimi oli syntisten pöytä, niin oli niinku niin oikeassa <laughs> paikassa oikeaan aikaan. Se, se oli tota. Se oli tosi kiva, kiva projekti kyllä, ja, ja se, ei, ei, ei sitä projektiä olisi ikinä tullut mulle, ellei mä olisi ryhtynyt olemaan clowny
0: Ja se on kyllä hieno video. Joo. Olen katsonut sen useam, niin Joo. useampaan kertaan. <laughs> <laughs> no tuleeko sun mieleen jotain semmoista ainakin näin jälkeenpäin, jotain niin hauskaa kommellusta tai sattumusta, mitä on tapahtunut sun uran varrella?
2: No, joo, että voi oikeastaan sanoa ne ensimmäiset vuodet. <laughs> tota, silloin kun aloitti Burleskin, niin se tietoisuus siitä, että mä olen aika huono tässä. Ja mä, mä teen tätä silti. että et ainut keino, millä mä voin tulla paremmaksi tässä hommassa, on se, että mä vaan teen ja teen ja teen. Enkä mieti yhtään sitä että kuinka kuinka on ja kuinka jotenkin niinku pökkälösti vaikka liikun lavalla tai mitä ikinä. Tai niinku et mä vaan olin silleen, että mä haluan tehdä tätä hinnalla millä hyvänsä. Mä, men, mä tein esimerkiksi sellaisiakin, että yksi mun ystävä, hyvä ystävä pyysi mut tota, hänen tupareihinsa. Ja hänen ja hänen monen kämppiksen tupareihinsa. Mä en ilmoittanut hänelle, mä vaan tulin paikalle, mä otin mun frendin mukaan ja sanoin sille, että mulla oli se oli mun ensimmäinen esitys, mikä oli horse-esitys, se oli todellakin neon ja se hevosnaamari tässä <tos> 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 ja mä että mä tyyliä et edes nähnyt siellä mitään, mutta se oli vain niin täydellinen idea se homma, että mulla oli se horse-naamari <tos> Tämä homma, ja, ja tota mun frendin mukaan ja sanoi vaan hänelle, että no niin, me mennään sinne ne ei tiedä, että mä oon esiintynyt siellä, hän, oli, hän on siis tota kulttuurituottaja, tai mun ystävä, ja mä sanoin vaan, että tuotat sen homman, hoidat mulle lavan, pistet musiikin päälle, sanot kaikille, että nyt tulee esitys, niin, niin se oli ihan to, tota tasoa se mun <laughs> alkuaikameininki, että mä vaan menin, ja pako, niin, ja y- yhdellekin mun hyvällä ystävällä, hän oli kolmekymppiset, hän ei olisi halunnut mua esiintymään sinne. Mutta tota, mä, mä siis, ei hän suoraan sanonut mulle, että ei, älä tuu, vaan hän yritti niinku olla sille hienovaraisesti, että kumpa et tulisi. Mutta mä olin silleen, että joo, mä tunnistan ton, sä että mä tuun. Mä ajattelin, että hei, se on viisi minuuttia. Että ne bileet ei voi mennä pilalle siitä, että jos mä esiinnyn viisi minuuttia siellä, niin, niin se oli ihan tuon tasosta, että mä, mä pakottauduin pakotin itseni ja muut vaan siihen tilanteeseen, että minä nyt esiin teille.
0: Te katsotte. Näin.
2: Joo, et se, se oli tota, ja on mulla myös tämmösi vähän noloja, että yhdellä keikalla mulla oli siis, oli ihan tietoinen valinta, että mulla oli se alushousut, missä oli se klipsut täällä niinku reunoissa. Totta kai, et sä voi mennä burleskitaiteilijana minnekään lavalle, jos se tiedät, että jotkut sun asiat voi aueta, jotka sä et halua, et aukeaa. Siis sehän on maailman niin kuin hassuinta tehdä just näin. No, mutta mä tykkäsin niistä klipsuista ja mä en halunnut ommella niitä tai niin kuin leikata niitä pois ja ommella niitä housuja kiinni. Sit yksi kerta, mun tosiaan kävi niin, että ää, mä olin lavalla ja mä riisuin ensin semmoisen podinpojen ja sit mä tunsin, että okei, et mun toinen puoli housuista ei ole enää kiinni ja mun pitäisi suveta tekemään viuhkoilla esitystä, eli molemmissa käsissä viuhkat. Ensin mä yritin siinä lavalla sulkea isosti, niin mä tein suurin mm. että nyt nämä suljetaan, nä pöksyt, ne ei mennyt kiinni. Sitten mä olisin, että no, en mä voi näitä pöksyjä pois kannattaa. Ja tota, pidi vanis. Niistä housuista sitten kiinni ja tein yhdellä vihkalla sen loppushown. Joo, että tota, kyllä tämmöisiä on ja nämä on, on hyviä. hyviä. Aina, aina kun mulla takia on aika sitä alkuvaihetta, niin silloin alkuvaiheessa mä oikein yritin, että jotain menisi oikein pahasti pieleen, jotta mä joutuisin kestämään se häpeän siitä ja, ja niin olisin sitten paremmin valmistautunut kun mä oon jo esimerkiksi nyt tässä hetkessä missä mä oon, niin nyt mun ei enää tarvitse niin paljon hävetää, että kun mä tehnyt jo niitä mokia, Niin ja niistä
0: oppii aina, että mikä ei toimi. Yep. Että mieluummin just kokeile rohkeasti, kun ö, pelkää liikaa ja sitten jättää toteuttamatta jotain, mistä voi tulla ihan supersiistiä.
2: Juuri
0: No mitä haaveita ja unelmia sulla on
2: burleskiin liittyen? Voi niitä on paljon, <laughs> mulla on tosi paljon haaveita purleskin liittyen, mutta sanotaan nyt muutamia. Öö, no on lukuisia paikkoja, missä mä haluaisin esiintyä, mitkä olisi sellaisia, että oh, mä voin kuolla tämän jälkeen, kun mä oon päässyt esiintymään täällä. Mutta esimerkiksi New Yorkissa semmoinen Duane Park, se on semmoinen, mihin mä oon niin todella, todella silleen, että se, se on niin kuin, että Mä en tästä maailmasta poistu ennen kuin mä oon esiintynyt siellä. Että se on niinku sinne mä haluan esiintymään. Ja sitten, no semmoinen, että mä oon ollut tosi paljon töissä Hartwall-areenalla kulttuurituottajan roolissa. Mä oon ollut siellä kymmenillä ja kymmenillä keikoilla, en, en pysty edes muistamaan. Niin se, se on mulle semmoinen vähän niin koti, kotiareena, jos mä niin näin voisin sitä luonnehtia. Musta ois ihan hirveän kiva esiintyä Hartwall-areenalla. Ja miten se toteutuisi, niin minusta olisi tosi kiva, että jonkun suomalaisen artistin kanssa ja sitten mulla olisi siellä joku pieni esitys tai joku systeemi liittyen siihen suomalaiseen artistiin, niin tämä on ehkä myös semmoinen, että tämä olisi tosi kiva, jos tämä toteutuisi. Ja toki, toki mä toivon, että mun niin kroppa pysyisi hyvässä kunnossa, että mä pystyisin tekemään tätä mahdollisimman pitkään. Koska Burleskihan ei katso ikää, että kuule, tuolla on 80 naisia nähty lavalle ja niin on minäkin 80-luvun lavalla. En, tii, kun, mä en lopeta tätä ikinä. Ja, tota, ja sitten totta kai se, että taas siis kiertämään niin kuin ympäri maapallon esiintymään ihan kaikkialla, niin se on, se on totta kai iso unelma.
1: No siinä oli ihan pieni. Mm. Pieniä unelmia, mutta unelmia pitää aina olla. Meilläkin on niin paljon unelmia ja prokeksia tulossa, mutta vähän nyt maailmantilanne hidastanut, hidastanut elämää. Mutta kyllä ne,
2: on kyllä ne sieltä tulee.
1: Kyllä sieltä tulee. Yep.
2: Yep.
1: Sitten meillä olisi vielä viimeinen kysymys. Tan, tan, tan. Eli, mitä burleski merkitsee sulle?
2: Burleski merkitsee mulle aivan kaikkea. Burleski on mun elämäntapa. Mun intohimo, mun rakkaus, mun yhteisö ja mun arvot. Että tota, burleski on minulle mulle niinku ilmaa. Se on minulle niinku elintärkeä asia. Se merkitsee mulle elämän iloa. Miksi herään aamuisin? <tos> 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 Juurikin näin.
1: Kiitos, Claude B. Devil, ihan miellettömästi kun tulit meidän vieraaksi. Tämä oli ihan mahtavaa.
0: Niin oli, kiitos. Mulla tuli
1: sellainen myös sellainen kipinä.
0: Joo. Et joo, et joo,
1: Sen takia mä kysyinkin sitä, että olisiko sulta mahdollista ostaa niitä yksityistunteja, koska mm-hmm. tuossa tota vieressä voisi... Hänen kanssaan voisi jotain purraski juttua
0: tehdä. Ja mul tuli myös monta ideaa.
1: <laughs> joo, mä voin vaan ostot tää tää minkin. Niinku, tän päävälillä pulppua niin ihmeellisimpiä ideoita, että välillä oikeasti ei pysy niinku yhtään mukana. Sit on taas sille että hän ehdottaa jotain tota, 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 tota. Sit vaan, Joo joo. Okei. Okei,
2: selvä. Ja mä toon perässä. Joo, ja on erittäin hyvä kenttä toteuttaa mm. näitä kaikkia erikoisimpia ideoita. Että.
0: Ja pystyttäisiin yhdistämään monia ideoita mm. niin kuin mm-hmm. just siinä. Tai silleen, niin pistetään yep. ehdottomasti korvan taakse. Hmm? Joo.
2: Ei suuret muuta. kiitokset, Joo. että sain olla, olla tässä. Dali suuri kunnia olla teidän tanssibodcastissa mukana.
0: Ilo on meidän puolellamme. Täysin. Kiitos.
2: Täysin. Täysin.
1: Tässä oli tämänkertainen Tanssistudio Podcast. Kiitos kaikille kuuntelijoille. Osallistu keskusteluun, lähettämällä kysymyksiä, omia tanssistooreja, kommentteja tai ideoita osoitteeseen tanssistudiopodcast at tai Instagramissa yksityisviestillä at tanssistudiopodcast.
0: Moikkuu! Moikku!